0: Es más, el día de hoy vamos a estar hablando nuevamente sobre Kant y en este episodio vamos a abordar el texto de Crítica del Discernimiento, donde este, podemos encontrar las diferencias entre lo bello y lo sublime y cuál es el significado de estos dos términos. Dentro del texto nos encontramos con varios subtítulos y apartados en donde se va a Abordando cada tema y pues el primero eh, que podemos encontrar es la analítica de lo sublime Y pues aquí el primer subtítulo es Tránsito de la capacidad del enjuiciamiento de lo bello a la de lo sublime Y pues como dije anteriormente en el texto se recalca demasiado la diferencia entre lo bello y lo sublime Y pues podemos empezar por decir algo que tienen en común Que es que ambos gustan por sí mismos y no, presup no presuponen juicios de los sentidos más adelante vamos a empezar a ver también muchos términos que le dan una definición dentro del texto que me parece muy interesante porque hay algunos términos que al menos para mí no tenían ese significado. Por ejemplo, tenemos este en el que dice que la satisfacción no depende de una sensación ni de un concepto. La satisfacción se enlaza con la mera exhibición de su capacidad. Y bueno, ahora sí podemos entrar con lo bello y con lo sublime y lo primero y una de las cosas que abordan mucho dentro del texto es eh, lo bello y lo sublime dentro de la naturaleza. Y para empezar eh, hay que imaginarnos una tabla en donde a nuestra izquierda tenemos a lo bello y a lo derecho a lo sublime en donde vamos a ir este, comparando uno a uno. Y pues bueno, lo bello dentro de la naturaleza se dice que es lo que ataña a la forma del objeto y consiste en la limitación. En cambio, lo sublime cabe por encontrarlo en un objeto sin forma en la medida en la que en él o por su causa se representa la inmensidad sin límites. Y bueno, en lo bello podemos mencionar que parece tomarse para la exhibición de un concepto indeterminado del entendimiento. En cambio, lo sublime se usa para un concepto semejante al de la razón. Otra comparación que podemos tener es que en lo bello lleva el sentido del fomento de la vida y en lo sublime es un placer que solo surge indirectamente y se produce por medio de un sentimiento de refranamiento momentáneo en el que las capacidades vitales este, vienen acompañadas como de este sentimiento de virulencia de las capacidades, algo invasivo casi casi. Este, también sabemos que la satisfacción en lo sublime no contiene el placer positivo. Este, esto no quiere decir que no sea algo bueno, sino que se refiere a que contiene admiración y respeto. Este, y pues lo sublime suele compararse con lo natural y en la belleza, este, pues la belleza en la naturaleza es autosuficiente, entonces podemos decir que dentro, o sea, aquí marcamos una pauta entre ambas cosas también este pues sabemos que en lo sublime la, el concepto dentro de la naturaleza no es tan importante como en el de la belleza después nos vamos a encontrar con este lo bello y lo sublime en nosotros y pues en lo bello eh, en la naturaleza la tenemos que encontrar en el fundamento fuera de nosotros y en lo sublime está únicamente nosotros y y hasta ahí punto final, o sea, no se puede encontrar en lo sublime la fuera de, de uno mismo. Como siguiente apartado vamos a encontrar el de la división de una indagación sobre el sentido de lo sublime. Y aquí tenemos de nuevo la definición de satisfacción que ya mencioné anteriormente y se divide entre lo bello y lo sublime y tienen otra vez en común una característica que dice que debe ser válida universalmente según la cantidad sin interés y según la cualidad, finalidad subjetiva y según la relación. Después nuevamente tenemos nuestro cuadro comparativo en el cual tenemos a lo bello y a lo sublime. Y dentro de este cuadro tenemos en el lado de lo bello que este se presupone y mantiene el ánimo en una contemplación más serena al contrario de lo sublime como ya lo mencioné anteriormente que es una emoción más invasiva y pues en lo sublime lleva un carácter de movimiento de ánimo que se enlaza con el enjuiciamiento del objeto como ya lo dije y dentro de lo bello tenemos una coincidencia armónica dinámica de la imaginación y en lo sublime una coincidencia armónica matemática, que esto es algo muy importante y que se repite muchísimas veces en el texto. Y bueno, después tenemos ahora sí la explicación de lo que mencioné anteriormente en un apartado donde dice de lo matemáticamente sublime. Y el primer, este, el primer bloque dice definición nominal de lo sublime textos y llamamos sublime aquello que es grande sin más y después podemos encontrar que aunque no tengamos ningún interés en el objeto y aunque no sea indiferente su existencia su misma magnitud eh, nos puede llevar a la satisfacción eh, de la mente este, como Kant lo repite muchísimas veces el arte tiene que ser desinteresado entonces en este apartado lo podemos encontrar muy explícito en donde sabemos que, pues, aunque no nos interese, puede ser algo sublime porque, pues, no sé, vas caminando por la calle y de repente ves una escultura gigante que, obviamente, um, al menos para mí, siempre es algo como que te puede llegar a hacer sentir como diminuto al lado de. Insistiendo. Lo sublime no lleva consigo una satisfacción en el objeto y en cambio en lo bello sí encontramos una satisfacción dentro del objeto. Y aquí viene nuevamente hablando sobre lo de la grandeza que dice, si llamamos a algo grande es bello y si llamamos a algo grande sin más es sublime. Volvemos, es algo desinteresado, es algo en donde podemos llamar casi casi abominable porque es algo invasivo dentro de nuestra emoción y ahora sí en este apartado encontramos que no hay que buscar lo sublime en las cosas de la naturaleza sino en nuestras ideas, en nosotros mismos, Este cito textualmente sublimo, sublime es aquello que en comparación con todo lo demás es pequeño Sublime es aquello que, aun pudiendo tan solo ser pensado, hace patente una capacidad del ánimo que sobrepasa cualquier patrón de medida de los sentidos. Y bueno, llamando otra vez a lo de que lo sublime es desinteresado, no hay que llamar sublime al objeto, sino a la concordancia armónica del espíritu mediante una cierta representación que ocupa el discernimiento reflexionante. Aquí podemos entender que de verdad... No es la forma del objeto, sino el sentimiento del objeto y la idea con la que viene. El siguiente apartado que podemos encontrar es el de la estimación de las magnitudes de las cosas naturales exigible para la idea de lo sublime. Y pues vamos a entender que toda estimación de la magnitud de los objetos de la naturaleza es en último extremo estética. No hay ningún máximo para la estimación de matemática de magnitudes ya que son infinitas, pero para la estimación estética de magnitudes sí hay un máximo. Es muy fácil de entender esto en donde hablamos que dentro de la estética sí hay un límite y dentro de la matemática no hay un límite porque sabemos que los números son infinitos, o sea van del 0 al infinito. Para la estimación de magnitudes mediante números, exige dos actividades. La primera es la aprensión y la segunda es la comprensión y dentro del texto las define la primera, este, que es la aprensión, como que no hay dificultad porque llega hasta lo infinito, que podemos entender por esto que pues es la estimación matemática. Dentro de la comprensión menciona que se torna más difícil en cuanto más se aleja de la aprensión y cuando la aprensión se lleva tan lejos, se empieza a extinguir la imaginación. Este, como ejemplo dentro del texto menciona que para apreciar las pirámides en Egipto no necesitas estar extremadamente cerca para poder apreciarlo, al contrario, necesitas estar a una distancia considerada para poder apreciarlo este, dentro del de encuadre de tus ojos. Luego podemos encontrar, como dije, definiciones este y la primera, que, que se menciona dentro de esto, hablando de lo monumental y todo esto, encontramos la definición de colosal y monstruoso, que son dos cosas muy diferentes que a veces podemos llegar a confundir. Lo colosal lo define como la representación de un objeto demasiado grande para cualquier exhibición. Y lo monstruoso lo define como cuando, mediante su magnitud, aniquila el fin que constituye su concepto. Dentro del millón de veces que define Sublime en el texto, que lo, su lo suele definir de una manera a lo mejor un poquito similar, pero sí este, no con las mismitas palabras, este, bueno, aquí menciona que no debemos tener por medio ninguna finalidad de la forma del objeto. En cambio en lo bello sí, sí hay una finalidad eh, de la forma del objeto, creo que esto ya lo había mencionado antes en, dentro del cuadro comparativo que quise que imaginaran. Que pues es muy importante y de verdad se repite muchísimo en el texto, que el arte es este, la finalidad sin fin y que no se debe de tener un interés de por medio. En el siguiente subtema, que es el de observación general sobre la exposición de los juicios estéticos reflexionantes, vamos a encontrar la diferencia entre cuatro elementos, que es lo agradable, lo bello, lo sublime y lo absolutamente bueno como agradable vamos a entender que no se cultiva el sentimiento sino que forma parte del mero goce dentro de lo bello uh, por contrario a lo agradable exige una representación de una cierta cualidad del objeto que ya lo repetimos este, y lo sublime consiste en la relación en la que lo sensible se enjuicia como apto para un posible uso superasible suyo y lo absolutamente bueno enjuiciado subjetivamente según el sentimiento que inspira otra vez ahora encontramos la diferencia entre lo bueno y lo sublime y en nuestro cuadro comparativo vamos a encontrar que lo bueno es aquello que nos gusta en el mero enjuiciamiento este, casi por medio de la sensación del sentido según un concepto de entendimiento y en lo sublime es aquello que gusta inmediatamente gracias a su resistencia frente al interés de los sentidos. Eh, otra diferencia que vamos a encontrar es que en lo bueno nos prepara para amar a algo sin interés y en lo sublime este, para valorarlo altamente incluso en contra de nuestro interés sensible. También en lo bueno vamos a encontrar que la satisfacción en lo bello sí es positiva y ya lo habíamos dicho antes en lo sublime no hay una satisfacción positiva pero no es negativa. En, recalcando lo que menciono anteriormente cuando digo que dentro de lo sublime no hay un fin positivo es que cuando mencionan a lo positivo dentro del texto se refiere a que da un sentimiento de asombro y de respeto y bueno ahora vamos a definir que el entusiasmo es la idea de lo bueno con afecto y pues este estado de ánimo puede ser sublime y se puede deducir que sin él no puede realizarse nada grande y pues el entusiasmo es sublime porque es una extensión de las capacidades por medio de ideas que dan un impulso de ánimo que actúa más poderosamente y durade duraderamente y que el empuje es por medio de las representaciones de los sentidos. Otro estado de ánimo que vamos a definir dentro de este apartado es el de la impasibilidad este, que pues, es un estado de ánimo que anda energéticamente tras su inmodificable principio y tiene el mismo tiempo de satisfacción este, para este Por última definición, eh, dentro de las que estamos relacionando, también se dice que hay un estado de ánimo semejante, que es el noble, y que pues, más tarde se usa para definir edificios, en, este, vestidos, etcétera, o sea, se usa una palabra universal para definir cosas y pues es que eh, es algo que no asombra tanto, así podemos definir el, el estado de ánimo como noble, que es algo que no genera tanto asombro. Luego vamos a encontrar la diferencia entre asombro, admiración ingenuidad, que anteriormente mencioné la palabra asombro, y pues la vamos a definir como el afecto en la representación de la novedad que sobrepasa la expectativa. La admiración la vamos a definir como asombro que no cesa con la pérdida de la novedad. Como ya vieron, dentro de la palabra admiración este la vamos a definir con asombro. Y luego tenemos que la ingenuidad es la finalidad carente del artificio. Este es el estilo de la naturaleza en lo sublime y también de la moralidad que es una segunda naturaleza. Para concluir con todo este enredadero de la diferencia entre lo bello y lo sublime, este, pues quiero mencionar que todavía podemos encontrar mil y un diferencias entre ambas cosas, pero creo que con lo que se mencionó anteriormente queda claro este, que son dos... Este, definiciones muy distintas para ambos y que pues puede ser muy diferente que algo nos parezca bello y este a que algo nos parezca sublime